0: 就是磕 CP 已经完全就是一门生意了
1: ，看你们
0: 两个美丽的少年演给我看，他,他好有深度哇
2: ！他俩喝的都是同一款的水哎、欸。他们两个之间那种情感是我觉得很渴望、很渴望的东西，但是你得不到，然后我就从这种影视这种艺术化的作品里面去得到的一些慰藉。就这种感情会淡得比磕一个人更快。记得组里头有一个
3: 姐妹的帖子，大概就是说看了这集我真的准备好好活下去。他俩又不在一个
0: 剧里，他俩为什么要他俩为什么要一起拍？因为两个都长得很好看。台上的表演人格和下面的真实人格之间的这个界限，是你能不能分得清楚嘛
1: ？CP、嗯嗯、粉其实都知道自己是在戏场上的世界里面的，嗯、大多数
0: CP 粉都知道、嗯，但是
1: 甘于沉浸于那
0: 个想象、嗯。已经从这个厮杀当中出来了以后，他还会回去演这种剧吗？其实大众传媒，尤其是那个什么影视传媒，我觉得最大的
3: 作用就是替大家完成这些幻想。
0: 我就聊完这期之后，我就觉得我自己好可怜，我
1: 错过了好多、啊。哈。听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的《早日退休》，我是小可乐。今天和我们一起来做这期节目的还有我的两位搭档，鹅老师和佳乐。大家好，我是鹅鹅鹅鹅老师。大家好。然后今天我们请到了一位嘉宾，也是今天主要来和我们分享磕 CP 心得的北燕老师。大家好。先给大家解释一下什么是 CP 吧
2: ，就是 CP u 这个东西，它其实就是日本的那个二次元传过来的，然后同人圈的一个用语了。在原始的概念指的就是恋爱关系，但是后来呢，这个意义就越来越演化，的越来越多了，大家就磕的范围越来越广的时候，它已经不仅是恋爱关系了，甚至可以是兄弟，可以是一些亲情的东西。可以是一些什么师长啊，各种的亲密关系，甚至可以这种对立的关系都可以。然后这些人或者是物是在同一部剧，或者是同一个小说、同一个动漫、同一个游戏里面出现的，后来再演化到说他们之间没有任何关系，为大家歪歪想到了一起，甚至于说他已经不局限于是在虚拟世界了。我们现在其实磕 CP 的范围其实是二次元进入三次元，有时候你可能会磕到真人，磕到演员本身。在我们最原始的时候，居然他举到的例子是伏羲跟女娲。
1: 对
2: ，嗯，是他俩其实没有任何关系的、嗯。然后是在原始神话的时候，慢慢大家把他们放到一起，变成了一个最原始、最早的创世 CP， 就世界是由他们俩创造起来的。但其实最根源来讲，他们俩之间没有任何关系的。
0: 很神奇的、啊，他俩是没有关系的是吗？就是、没有关系。的。
1: 从先秦那个时候就没有伏羲和女娲是他们不是一对的。那这是以前古人的拉郎是吗
2: ？对，就是古人的拉郎，最早的拉郎叫创世 CP、嗯。其实大家就是对某些东西的一个想象，然后是你现实生活中可能你是有一些，比如说情感上的需求呀，像这种呢，其实就是怎么讲呢？对世界做出解释的一种需求，就找到这样两个人物，然后搞到了一起。嗯，甚至他往后再延伸说，比如说《聊斋、啊》呀，各种鬼神之怪的那种故事里面，书生和一些那个女鬼、女神、仙女，然、嗯、后、嗯、这些的组合都是最原始，他们可以追溯到最早的一种拉郎配嗯。嗯，也是人家歪歪出来的，对，是人家想象出来的。嗯、你看，这是古人的一个精神娱乐生活。嗯嗯但是他的要求深层的这种需求呢，他可能就是说，在当时这种男性世界里面，然后他的一个比如说向往达官贵人生活呀，就会把自己想要和仙女一起怎么怎么着这样的
0: 。你知道这个为什么吗？嗯，为什么就是什么《聊斋、啊》呀，什么这种故事当中都是书生跟女鬼，书生和那个什么神仙之类的吗？为什
2: 么
0: ？因为写这种故事的人都是书生啊、哦，是的、嗯，是他们自己的一种歪歪的一个结果。嗯
1: ，对啊。所以现在的同人文其实有异曲一样异曲同工之妙。嗯、所以人类的情感是共通的，对
2: 、嗯，需求是一样的，只不过在不同的时代里面
0: ，然后创造出了不同的东西。所以这么说来，就是磕 CP 这个事情，并不是现在才有的，也没有什么特殊性，其实就是创造了一个概念，把原来这东西框进去了而已就
3: 。就是我们一直在做这个事儿，只是前两年突然出现那么一个词儿。嗯嗯啊嗯。嗯
0: 啊嗯前面一直在跟我解释什么是 CP 哈，那么这个词里面其实还有一个叫“科。
2: 嗯
0: 嗯啊啊、哦，现在甚至有科学家，嗯，你们怎么科？嗯，作为资深的科 CP 爱好者，你们给我解释一下这个什么样的行为叫做科 CP？ 哇塞，你这样一界定的话，我感觉突然就很
3: 难
1: 。嗯可以举个例子，因为我不是科那个《Doctor X》里面的那城之内医生和大门医生嘛，他们是一个麻醉医和一个手术主刀医师，他们之间就会有和别人不一样的眼神互动。嗯，对他们其实肢体互动甚至还不如这个医生和其他的病人的那样互动多，但是。他们俩的眼神互动就让人觉得有一种磕到了的感觉。他既没有在官方认定说他们俩是一对，但是你就会能感到他们俩的关系非常的微妙和特别。他肯定不是官方说他们俩就是一对，所以这样才磕，而是你在自己看剧的过程中，或者是再去看评论，接触到其他网友的一些同样的感觉，然后你就会觉得哦，他们俩关系和别人不一样。再去看剧的时候，我就会特别的注重这两个人的互动，然后就会觉得他们俩的眼神看对方都是不一样的
3: 。所以，就嘉乐刚才的问题，然后你这个例子，所谓的磕，其实完全都是你大脑里头的活动，对，全的都是你自己在想象啊
0: 。然后你的注意力突然就注意到他俩那些微妙的反应啊，就、嗯、是就是在磕。你刚才举的那个例子，很多的电视剧、电影里面，比如说他们俩是工作搭档，搭档之间就会有一种默契啊。那有那种默契的时候，一个眼神你就能 get 到我的意思。那你要用这个来说的话，那所有的片子里面不都可以有 CP 可以磕吗？
1: 磕都可以磕、啊啊，这还需
0: 要磕吗？需要、啊，实、啊啊、发现
1: 他们和别人的不一样。<笑>比如说，在手术结束之后，大家都会向主刀医生说辛苦了，然后那个主刀医生只有在这个麻醉医跟他说辛苦了的时候才会回他。听起来也挺细节党<笑>，就是这，但是这肯定就像你说，为什么流行岁月磕又磕不起来？嗯，就是因为太明面上的好了，嗯、那种好就会让人觉得他们俩就是好。就不会有那种没有磕的空间,的空间,的空间是吗？已经不需要磕了，没有什么精神活动了。你觉得那种感情就有点直白、纯粹的，两个人的关系特别好，友情友情就是定义为友情了，就不会往其他方面去歪歪。磕<笑>不起来。我今年磕
3: 的那个就是我的年度 CP 是《山河令》里头的嗯，嗯，老温跟阿旭嘛，嗯、温客行跟周子舒。对，那你要说怎么磕，我如果具体行动上就是。当时那个平台特别讨厌，就是一天只一集，然后每天下午六点更新那一集。哇塞，你就白天抓心挠肝就在等六点。等到六点马上一上线了以后，就啊开始看。那个时候正好就是要去接孩子放学的时候啊，你就觉得啊，我要要干嘛去接他？为什么要接,要接他？为什么要跟他写作业？然后他看不了，然后非得等到他全部安顿完了以后，自己在那个屋里打开这一集，就慢慢的品味。其实他整个故事线都蛮丰满的，但是我还是最想看他俩嘛。嗯、比如说一集四十多分钟，他俩能同框个十分钟、二、嗯、十分钟就已经了不得了，啊、嗯，就逮着那十分钟、二、嗯、十分钟的抠，那个特观看。看完了以后，晚上熬夜写小作文，我有无限的感慨，有无限的糖，就想抒发，你知道吗？想分享给别人，就写影评，然后发豆瓣。嘉乐已经开始不能理解这种勤奋，真的，我也觉得我可能从十八岁、二十岁之后就没有这么勤奋的，每天写哦，嗯嗯、每天写，你太厉害了、哦。对，你看这个，他拒播了一个月，那大概就是这一个月的状态。他书<笑>可能写了他论文吧，<笑>书不知道的。嗯，但是真的有。嗯就一万多字，再加上其他的周边，嗯、然后剧播完了，你以为就没了吗 n、no, 还有直播呀，其他的采访会有各种、嗯，然后他们还有演唱会呀，嗯、断断续续,续，断
0: 断续续，就这个状态，我觉得都应该是加了刚才说的嗑的状态、嗯，就是很上头、嗯，就是你在这个过程当中，你觉得你的最大的满足点是来源于什么呢？感觉好幸福呀，对啊，就是你看着他们甜蜜，我也好甜蜜呀、啊，嗯。嗯嗯那么这个过程是要在，比如说在看下一部剧磕到下一个 CP 的时候，你会忘掉前面那个吗？
3: 其实分情况，你比如说
0: 这个已经是年初
3: 的事儿了，对吧？<笑>然后当然慢慢也会淡化。啊、嗯，但是我昨天就想再去划拉划拉看一些名场面嘛，我竟然又看了小半夜，然后这个是你们就要赔给我的这个熬夜损失费。那他就是我虽然淡忘了，但是我但看起来我又开始可以进去。嗯
2: 。那就说明他真的印象很深刻，以及他真的印象很深刻。从年初到年尾、嗯、中间的那些 CP 全部都没有超越这个。呃，对
0: ，嗯、排名不分先后。对，就是你在再,再看一遍的时候，你明明知道下一步他要做什么了，但是你还在没有任何快进的情况下把它看下去吗？不是，当然我只是看他俩的那个 cut 嘛，嗯、就他们俩的部
3: 分，啊啊、就是之前最能打动我的部分，我甚至都知道在第几集，在第几分钟就可以准确再去找一遍，再去那就
2: 看一遍嘛。啊，然后我昨天就可以滋又看到了一两点。就是你很难描述这种化学反应，它就是刺激你，然后让你觉得我只要看到那一块，就,、就是、就像就是你比如说你看到第三
0: 次、看到第四次的时候，感觉还是一样的吗、嗯？其实你每次的感觉肯定不
3: 一样，但是你会始终记得你最初给你的那种冲击。对，对对你肯定反
2: 复观看过程中，就是那个。给自己的那种幸福感其实是有在下降的，嗯嗯，但是你脑子里面原始记忆那种感觉，然后会让你觉得说，我只要看到这个，感觉就是有点像心理暗示了，像是我看的。但是那你
0: 比如说你在看这块的话，你会自我代入吗、嗯？有的时候我是会代
3: 入的嘛、嗯。那有的，你比如说。我看楠楠，我不要代入，就是这两个都是我的男朋友，对吧？<笑>昨天我又反复看那个，其实比较含蓄了，就两个人坐在街边晒着太阳喝酒，不知道你们可能都没看过。没看过，嗯。是是没追然后那两个人在那喝酒，然后太阳晒着，暖洋,洋洋的，然后都是很松弛。温客行就喊了三声阿旭。啊，当然就是每一生的那个情感层次都很丰富，就都不一样、嗯。他就说活着，有太阳晒着，有个人的名字给我这样叫着，真的很好。然后他就继续闭上眼晒太阳。啊，就是那种当时第一次看的时候，知道啊，就就想泪奔那种。我听着感觉也挺好的。嗯，你听那个话以及那个场景，其实就是海子的那句诗啊，嗯、就是那个。大海春，春暖花不是不是，就是那个你来到这世上，你要看看这太阳，和你的爱人一起走在街上，这不是一样一样的场景吗？哦、是啊。啊、哦，当时好温暖，就是。我我甚至记得当时看完第十二集的那天晚上有多么的激动，我还在组里头跟人家情感交流。等一下，你们还有组的吗？有啊，就是豆瓣上有那种那个每个剧都有的那个讨论组啊。啊啊，哦对，真的很感动，就是那一集他其实是讲的，就是说安慰老温，要好好活下去嘛。我记得组里头有一个姐妹的帖子，大概就是说看了这集我真的准备好好活下去了。然后那里头讲了他、嗯，我不知道我不知道是抑郁还是什么，他绝对是遇到了很大的坎儿。嗯当然，如果我们说他不是编的啊，看了周子舒对温客行说的那一段话，也不叫豁然开朗吧，就是觉得人生还是有值得留恋的、很温暖的力量。嗯、然后我就觉得说，他说姐妹们好好活着。因为剧里头最有名的一句台词就是“你身上有光，我抓来看看”，就每个人世界都需要一束光嘛。嗯、帖子里就说，我感觉我找到了生命的一束光、嗯。当然不一定这个光能照耀多久，但起码现在让我可能收回那个我很绝望的那只迈出的脚，我可能又回到这个生活里来。嗯、就真的很感动啊！就看的就是觉得很共情啊。看的是别
2: 人的别人的故事，嗯，想的是自己
0: 的情感。很
2: 多这样的例子，就是大家在追完这些之后，其实产生很多对自己的正面的影响的。嗯
0: ，也就是说我看。看一个剧的时候，剧里面的两个人，我去追他们两个，我去喜欢他们两个，我觉得没有任何的问题。但是现在不是有很多就是离开了剧以后还追到现实当中，我就非要这个演员跟这个演员。当然，这里面我相信肯定还有经纪公司，不知道是不是暗搓搓的引导也好，还是还是明晃晃的引导<笑>
2: 非常明确的引导<笑>、嗯
0: 、啊。对呀、啊，这个东西到底是图啥呢？那其实我觉得就是你从角色
3: 粉到真人粉，就是。它是很自然的一个过程，你、嗯、你很难界定说我就是喜欢温客行，然后我就是不喜欢宫俊，这个界限你基本是没法划定的。嗯、你慢慢的就会觉得啊，他好可爱，他好漂亮，对，一定会他好好看，嗯、对、嗯。但是
1: 带入的还是你看剧的时候当初是就是舞台
0: 上的表演人格和下面的真实人格之间的这个界限，是你能不能分得清楚嘛、嗯？这就是为什么现在一天到晚微博上爆出来明星塌房嘛、嗯，对吧？这个里面如果说你能把舞台人格和真实人格分得开的话，塌房的时候你不会。有什么重大的对,对？那所谓所塌房存在，就是
3: 因为这条界线是模糊的嘛？对，这才有塌房。如果大家都能很理性的哦，说我出了这个屋，他演的这个角色跟他自己本人没关系了，我觉得这真的很难做到。这叫什么光环效应是有光环效应，但你自己也会给自己设一个度。嗯，就有的人磕真人粉了、嗯，就是已经抠糖抠到我已经，他觉得超级过度解读了，嗯、就是他哪怕喝个水，我都觉得啊。他好有深度哇！他俩喝的都是同一款的水哎、欸，他那个水哇，他他怎么咽下嗓子的？他觉得都能看出糖来。这个我就觉得就就啊有点尴尬了，就是、说你自己也有知道界限在哪儿吗？哪个界限是你觉得啊、哦、你真的真情实感有共情的？哪个界限是觉得就就,就是那个硬糖就硬磕
0: 咱就不磕了？就这么说，其实大家都很理智。
1: 但磕到真人真的是很正常，就我们看剧也会想说，如果有机会的话，啊、能看一眼演,演员本人也是很好的，很好的，嗯、对，嗯，然后就看不到还也会觉得很遗憾，遗憾对、啊。但是
2: 你还是对那个演员本人其实会有一些具体的滤镜过来的滤镜,的滤镜对，对，嗯，肯定有滤镜。但有时候其实会感觉到，真的因为剧，然后去了解到演员本人，然后并且追了他很多东西的时候、嗯，有的时候会有一些失落感，就觉得说对，对他跟剧里面那个表演人格之间的差异会有一些落差的时候、嗯，你会觉得说我其实有点后悔扒了这么深，还不如让他停留在那个美好,好的想象里。就是他俩
3: 在剧里头很甜蜜，就各种化学反应，哇塞，默契无敌
2: 。我们追的一个具象的人，就变
1: 成了我们追的是一种感情。对啊。然后我们到线下也会也希望有希望他们俩能有继续。更多的互动，然后继续追他们这样美好的感情，然、嗯、后、啊、但这个塌房的概率就更大了。对，对
3: 这基本就是就就叫什
1: 么巨抛型，就
3: 是你已经心里有这个预设哎，那
0: 比如说你磕过这一对 CP， 磕过他们，也磕过真人哈，然后他们又去演了另外一跟别的人又开始搭档，又形成新的 CP， 这个时候你们的感受是什么？可以接
1: 受啊，可以接受，可以接受。我今年也有这样的经历，就是年初有磕《了不起的女孩》，两个女主。<笑>然,后然后后来跟，你感觉他们俩背叛了，是吗？然后他们俩各自的剧就非常的多，嗯，其实就慢慢慢慢对他们俩的关注度就会越来越小，因为两个人的互动越来越少。那后来也有其他的剧，<笑>然后就去，就这种感情会淡的比磕一个人更快，嗯嗯，就你发烧慢慢也会退烧嘛。对，嗯、如果他们俩没有在持续的互动，或者是两个人
0: 互动和剧里的落差比较大的话，那个感情肯定是会嗯淡掉的、嗯，淡掉的。嗯嗯、那你们磕 CP 的过程当中是磕男女性？ CP 比较多还是男男 CP 比较多？因为我接触磕 CP 这个话题，我发现就是现在说磕 CP 的时候，磕男男 CP 是最多的，是最多的，嗯、真的是最多。为什么会这样呢？其实我不觉得，我不设限，他只要是有化学反应，他有化学反应，我就
3: 能磕到啊。但是我没有意识到说我是一定磕的是男男多还是男女多，我没有这个概念
1: 。一方面是耽改巨多。哦，对，今年不是单改元年吗？嗯、这个这,这个话题突然就群体主要以女性为主，异性恋女性为主，<笑>然后磕上两个男性的概率会比较大。嗯嗯
0: ，就是我弹幕偶尔会看一下，我发现这全部是在磕男男。就是、你看的是什么剧？我们各种剧啊，我是觉得就是会发弹幕的，可能就是年轻人为主嘛。我不知道是因为他们真情的流露，还是说这个叫网络习惯了，网络习惯是这样子。嗯、但是男女 CP 在那里讨论他们俩关系什么怎么样，没有人讨论啊。那是一对男女主角真的没有什么没有什么回应，对,对、嗯
3: ，那就是说明他俩可能真的就是就是不太
1: 搭，都有人磕、嗯，但是从数据显示来看。就是磕 CP 这个群体里面，是磕男男是最多的。这个也和就是流行文化有一定的关系，因为
2: 跟他渊源有关系、啊，渊源也有关系。对、啊、你其实从那儿来的，对,、啊对,啊对啊，就从那个耽美文化，你、啊、最源头的就是那帮人
1: ，嗯、就是耽美文化吗？就是也是从日本来的。以前的漫画都是以男性漫画家为主。然后二十世纪七十年代的时候，就有一批女性漫画家，嗯，他们最开始的画的就美少年漫画，美少年漫画，嗯、然后美、那个、少年之恋的那种、个，对对对,对,对,对,对对对。然后那个时候其实就有刻意的把两个男性的关系
2: 描写的比较唯美,美一些美美，他其实那个故事情节会相对于特别的单一，都是一开始两个人认识了，然后中间有一些波折，最后可能大部分来讲都是以这种悲剧来收尾、就是，故事情节非常的单调，但是就是中间有大量的。两个人之间的一些各种的描写，就是很纯爱的那种感觉，所以叫耽美嘛。耽美它其实在日本的时候，最早它不是来指这个东西，它其实是日本这种近代文学时候它的一个流派，浪漫主义这种文学的一个流派。慢慢的，因为它所描述的这种感觉和少年爱的那种漫画的那个感觉非常像，所以这个词就被用来讲这一部分的东西了。耽美呢，耽就是大家朱有讲很沉溺的那种感觉，对美好的一种沉溺，所以叫耽美嘛
0: 。是美好还是美色？嗯
2: ，都美,啊、都美色就很美
0: 好。<笑>那你比如说少年漫也好，还是学现在我们理解的耽美也好，像这些的主要用户是什么人呢？女性、啊、女性啊
2: ，它的创作者就是女、啊、她是就好莱坞很
1: 早的电影都是美的女性很多，其实就是有一种男性的审视在里面的。嗯嗯这种就是打破了这样的一个观念嗯嗯，然后变成了以女性审视来看男性，男性变成了被消费的对象，其实就是这样一种关系。对，就是以前我
3: 记得那个不是最流行的叫腐女嘛，现在我觉得这个词儿不太说
2: 了
3: 。嗯，我觉得腐女其实是一种自嘲，她
2: 是自嘲，对确实是自嘲。对呀、啊，就是
3: 你说我是真的腐到什么程度？我希
2: 望他们发生什么、嗯、没有，但是还是说这种美好的感情，欣赏也好，想代入也好。其实某种程度上，其实有一点这种女权主义的体现吧、嗯。比如说那个日本漫画，就想看你们
0: 两个美丽的少年演给我看，是这样吗？哎、有点这个意思。其实我
3: 觉得是，你也知道，世界上不可能存在这么完美的男人的。嗯、世界上也不可能存在这么完美的爱情,爱情感情嗯。嗯。你都知道，所以我在这里能看到这么完美的幻想也好，一个乌托邦也好，我就是想在这里头、嗯、幻想一下。嗯啊
1: 嗯，这就是我的而且需求、啊。而美好，就是。它是和现实有定距离的，就是现实当中找非常那种感觉。对呀、啊嗯，对，所以它其实就是一种对元宇宙爱情的幻想
2: <笑>对对，对，爱情的元宇宙。我觉得很多人可能会有我这种类型的哈，我从小其实都是性格会比较偏内向的人，像大学的时候其实没有太多的朋友啊。嗯。然后呢，我就觉得说他们两个之间那种情感，是我觉得很渴望、很渴望的东西，但是你得不到，然后你就从这种影视、嗯、这种艺术化的作品里面去得到的一些慰藉，就是这个样子。嗯。我就会觉得说啊、哦，人世间还是有这种很美好的东西在的，甚至于说你就觉得说，只要我变得够优秀。或者是我我怎么怎么样，我也可以得到这样的一些，比如说不管是友情啊还是爱情的东西，它其实是有一个这样的，其实这个给你提供一种
3: 叫替代性满足嘛，啊、就是心理学上、嗯
2: 、对心理学上不有这个词嘛、嗯？虽然
3: 我现在可能给他解释的不一定那么准确，嗯、但他其实就是说我在现实中实现不了的东西，实现不了的愿望，比如说我看到别人做成了，嗯，现实中我知道没有这么完美的友情跟爱情，但是我看到别人在谈恋爱很甜蜜，我就很甜蜜，嗯，我就觉得他们替我
0: 实现了我达不到的愿望，对，嗯。这种替代性我就很满足，很满足嗯。嗯，那我也想知道，比如说像这种磕 CP 的这个过程当中，就是明星他自己是有这方面的表态吗？没有表态。其实我觉得现在大家都
3: 心知肚明，就是营业嘛。嗯
0: ，营业在这个宣传
3: 期的时候、嗯，我俩就需要做出更多的互
2: 动。这是比如说我作为这个剧的推广，这是我工作的一部分。嗯、现在还有一个专有名词叫“夏日限定”，对、就是、从那个王一博那边出来的，啊、嗯，他们就是在全天令》放那段时间里面的夏日进行了认真的营业，所以叫“夏日限定”嗯。对
0: ，是你们在嗑的过程当中，你也是了解这个情况的，了解的，管我知道，我知道,我知道、啊，对吧？对啊，我想要这满足的感觉，然后我就跟你一起进入这个情境，对。但是但我也知道点儿，下班对我得下班,我也,下班我也得出来，对吧？对啊但是有没有存在那些人进去了以后出不来的？有的，当然有很多有。其实最可恶的是那种，就是有的 CP
3: 粉后来被反噬嘛，嗯、那就是因为他们在营业期间，我觉得就是做的太过，就已经有欺骗性的那种，就明显让我们感觉到，哎，他俩绝对就过界了，对，就绝对是故意的。结果到最后又该解绑解绑，然后就是又变成
0: 了路人，就是明显你们,你们其实关系很差，但是呢，你为了这个也不一定很差,很差但，但是反正不是你们做出，的。但是也有可能吧，也、嗯、有可能、就是，反正就是你们两个其实根本就私底下根本就互相不了解，嗯、你们两个甚至连那个微信都没有，嗯、但是为了营业对而营业，就表演一下、嗯、对,对吧嗯？嗯，而且有的时候
3: 演的会很夸张，很夸张，觉得就是有欺骗性。嗯、他解绑以后，这个私蒂粉就会
0: 受不了、嗯，你觉得这个就是在欺骗我的感情？嗯，大家都在那个界限里，我觉得就 OK。嗯，但是正常的可能我们两个就演完一部戏，长时间的这个接触之后，你们肯定还是，比如说私下里还是有一些关系，可能发个微博啊，艾、啊、特一下呀、啊，或者是发个合影啊，一起吃个饭呀、啊嗯，喝个咖啡呀、啊，这些都是给这个 CP 粉提供的磕 CP 的素材,素材，对吧？对哦 ，OK。但是像你说的，如果是这两个人
3: 、嗯，不管是男男还是男女，他们正常的，比如说这个宣传期过了、嗯，普通的日子的时候，就是什么正常互动都很好、嗯。但是如果他突然就要在情人节艾特。<笑>啊对方，嗯，这就有点太假了。你、嗯、就是那个意涵深远，嗯、对吧、嗯？你想干什么？嗯、你想给人家留下什么
0: 遐想？嗯，这就有点故意了。嗯，比如说情人节的时候，你艾特的时候，我用的是我角色里的名字或者我的身份，那就还好，大家就就能理解这个意思对，那就还好。你理解你其实是对，那就是、过年了嘛、嗯嗯嗯嗯，嗯。但
3: 是如果说呃，抛开这个角色，然后你又说的那种模棱两可、很暧昧的话、
0: 嗯，我就觉得这个人动机不纯。我觉得粉丝其实也蛮难伺候的，什么都拎得清的，<笑>想得明白，<笑>也蛮难伺候的。现在 CP 粉其实都知道自己是在
1: 想象的世界里面
0: 的，大、嗯、多数 CP 粉都知道、嗯，但是甘于沉溺于那个想象的世界，只是甘于沉溺在其中，我能满足到我的一些这个
2: 情感的需求，对对吧、嗯？就是有一种尝到了一些甜头之后，就会觉得说我想要把这种快乐的感觉保持下去，
1: 对所以会有很多以前看那种。少年漫的人会接受不了现在的这种方式，嗯、就觉得现在的方式太粗暴
2: 了，
0: 对，有点利益化了。嗯、我相信哈、啊，这这个哪个男生一定是第一条件一定是美，对吧？美少年、嗯，然后他可能是不是就是弱化他的性别？因为我看这个漫画当中，漫画当中都是画的很漂亮的，就是你看那个漫画，你看不出来他男女、啊，嗯，对吧、嗯？只不过他告诉你说他是一个。少年嗯，嗯，但是他画的时候，着笔的时候，他不会画成我们印象当中的这个男人的这种形象，对吧？只是说告诉你他是他是男的。对，对这个。但是你你从那个画或者漫画上，或者是他的描述里面，什么肌肤白如是这肤白若雪，肤白若雪,肤白若雪对对，设定这个人物的时候，他其实已经弱化了他的性别的形象。你也可以说是弱化了他我们传统印象当中的这个男性的这个形象，他其实是一个中性的人。嗯，形象上是中性是投
1: 射了现实当中异性恋想象不对
0: ，是投射了现实中的男女关
2: 系在一个同性的身上。嗯，所以最初的时候，那个《少年爱的猫》，公和受的定义是非常的明显的，嗯，都不像现在。现在其实慢慢发展到后面，我们看的一些耽美，其实你看不出公和受这种感觉。他在最开始的时候，这个是非常的明显的，嗯，就是就是他把那种男人和女人之间的这种上下的这种权利的地位投射到了两个美好的男子的身上，嗯、然后他们中间是有一个主控。还有一个被支配的这种感觉
3: 的，嗯、因为你看，我现在看的很多那个文儿，已经不像那个嘉乐刚才说的，都是肤白若雪那种美少年了、嗯。我感觉我看了好多那种，就是男男都是很。糙汉，嗯，就是明明显就不是那种什么又很清秀啊，又、嗯、很美丽呀、啊，有的就是、就是强强，
2: 对对，强强的那种两个肌肉男
3: ，倒、啊啊、也不用也不用，肌肉男，嗯、对，但是但是就是很正常两个男的，就是没有就是标签化到说一看他一看就是男生很女性化，这个其实、就
0: 是、但是你你一旦比如说要拍成剧。变成视觉化了以后，也不一定非要这样,要
2: 这,样、啊、这其实是一个耽美文化的发展的过程，就是最开始的时候，我们讲少年爱漫画的时候，它是这样，共轭是很明显的对对对对、嗯。那再往后来，这种耽美文化怎么传到了中国这块来的呢？就是中间有一些日韩流行明星的影响，嗯、那会儿很流行的一些词，我们小时候花美男。嗯嗯，美少年呀、啊，花美男这种感觉的。然后我们当时看很多，其实是受到那个娱乐公司的，比如说那个韩国的 SM， 然后他有那个 Super Junior 十三人， mm -hmm. 东方神起十八个人进行了各种的排列组合，然后衍生了一大堆的王道。<笑>我昨天晚上认真的回忆了一下啊、哦，我其实有在追过的，比如说更彻， mm -hmm. 韩庚和金希澈，还有大家追的最有名的豆花，嗯、mm -hmm. ，还有很多啊，贺海啊，易旭，后面这是非常小众的，再往后崔始源和金希范，当然。然后近期放带《Super Junior》待了很短的一段时间，他就退出了嘛。但是也有一段时间有人在追他们、嗯，然后甚至于像日本吉尼斯事务所有认真在追过，就是卡 a 的那个赤西仁和龟地和也。对，不分国界，不分国界，<笑>就是他们当时的这种明星，他出来的这种感觉里面，有一部分人就是走画美男路线的。比如说金希澈，金希澈在最早的时候，他有很多的那种装扮或者是衣服的一些穿着，然后他表演的一些节目和歌曲，都是很走女性路线的。甚至于他反串过，他就是反串跳那个少女时代的舞，对,对这种的，他有很多这种。这个其实有一方面是他们当时这种韩国和日本的娱乐公司，因为吃到了这些偶像明星的甜头的时候，他会对这些偶像。偶像明星有规定说，比如说三十岁之前你不能谈恋爱。嗯，所以这些人其实他是没有任何绯闻，你吃不到他和任何女生之间的一些瓜，然后你就只能在这这些组合里面<笑>内部消化，消化<笑>因为他们又确实有很多这种上各种的综艺节目，各种的互动，还十三个人住在一起。是呀、啊，就是要认真天然的给你制造了这么一个场景。然后呢，娱乐公司就发现你们很爱看这些，好吧，我来给你搞各种。所以从那个时候的他是有这个很明显的攻或者受的这个概念的这段时间是，所以为什么叫王道呢？就是有一些这种权力制衡关系在里面吧。再往后呢，其实这个概念就跟 CP 一样，慢慢的都泛化了。大家其实并不在乎说一定要有一个是攻方，有一个是受方这样的一一种一种制衡关系在里面了，就是两个人甚至是平
0: 等的，对，没有什么特别强的这种性别概念的。在我看来就很简单呀、啊，那这个少年团对吧？嗯，我会很简单的理解成说，哦，那他可能一个团队里面有七八。个人也好，十来个人也好，那可能这个跟这个他们两个关系好，好朋友，对呀、啊，好朋友、啊、就好了。我们也是这样理解的，我们我们的啊、对呀、啊啊，就是好朋友啊。对
2: 我们就好朋友。吗？韩庚跟金希澈就是好朋友啊。韩庚一个刚刚一进来连韩语都不咋会说的人，每天都在被金希澈保护着，对呀、啊，很好，嗯、特别好、
0: 嗯嗯。那有什么可磕的呢？啊、嗯
2: ，这个感情你不觉得很好吗？不
0: 好
3: 吗好啊、你不要把它上升到定义为是什么什么情，但它就是一种感情啊。你、嗯、这种感情你
0: 不觉得很好吗？嗯。嗯啊，就挺好的呀对对，朋友之间的感情就挺好的呀，那为什么好磕的呢？反过来说，就是你的生活太幸福了。嗯，对，就是我们、就是、你不需要来这种情感来给你了补充。我的疑惑就是，还是在于所有的那个 CP， 其实你磕的他就是举例楠楠哈，他前提条件是，比如说你视觉化了以后，前提条件这两个人一定是要长得好看的。嗯对呀、啊，对呀、啊嗯，对吧？嗯，所以你刚才说颜值，所以你刚才说现在的这个耽美也好，它可能会慢慢的往这个形象可能比较正常。不再是那种美的形象，但我觉得是在文字的那个描述上面啊，因为描述文字描述的时候，本身是有你很多的想象空间的。他可能写的不再是这个肤白如雪了、嗯，但是你在你的想象里面那个形象，它一定是好看的。但是你一旦把它视觉化了，比如说变成两个普通的男演员，他在做这些、啊、男演员不是都不普通的，<笑>只是说他的性别，<笑>就是他的那个男性性别没有被模糊，哎、对,对性别不模糊。然后呢，就是可能形象更接近于一个正常的普通人的、嗯、形象的时候。嗯嗯你在做这些小动作或者什么的时候、嗯，你还能磕到那个糖吗？不能了，不能了。我觉得是不能了。我想象一下看，我觉得磕不到。
3: 不是，刚才我们说的所谓的不像以前那么符号化，嗯啊、就是男的就是弱不禁风，嗯、然后就是说话嗲嗲的,、嗯的嗯。呃，我们只是说现在已经不那样了，嗯、不走不走花美男风，不走花美男风,风，但是他一定是美的,美的这个。嗯坚决站在美的
0: 一边。那我明白了，<笑>白了嗯、就是他一定一定还是有有这么一个先决条件在那里的。嗯、你再看，就是说，他一定是视觉化以后给你的那种是美好的美色的享受
1: 。一定是美色，就现实当中，就现实、嗯。如果他就是现实当中两个人物就没有办法磕起来。你比如说，我要想到没有想象哦、嗯，
3: 我要想到那个赵本山跟范伟。这也是名 CP 啊，嗯、但是我就但是你是那种科，嗯、是,科不是好吗？
0: 他那个 CP 科的时候，就是现在泛化了这个概念了对对，嘛、嗯，泛化了，化、啊，它不再是爱情的那个概念了嘛，是就是美男那种科、嗯。对对对、啊，不是那种科嘛，我、嗯、我觉得女性在看两个美丽的男生，呃、嗯，隐隐绰绰的在一起玩,在一起玩，在一起玩的时候，满足你的那种，就是一个你刚刚说的女权的一些满足，就是这也是社会地位的一个，嗯、因为女性在生活当中，我没有那个机会。但是我在这个虚拟的世界里面，可能能满足我的这个，我看你们演给我看，嗯、那种的。然后还有一个就是说，男男这两个人可能就是性格会有一些不一样，但是他两个都是比较完美的这个形象。嗯、那我在看的时候，会不会就觉得，就说啊，要是男女的话呢，我我需要代入，对吧？磕男女的时候，是不是会有一定的代入才能进那个情情境？但男男的时候，我不需要代入，我觉得你们俩都是我的，是不是能满足那种？是、嗯，有一种种有一定是吧？有嗯，嗯，对。但他又是那种。改了吗？改了之后，就是这种情感是很含蓄的。嗯、其实说实话，哎、它是一种含蓄的情感、哎。那你的想象空间就很大，嗯啊，然后对，只要是美的，我就可以想象、嗯。所以今年那个古偶
3: 、古装偶像剧里头，男主被吐槽，嗯
1: ，就是今
3: 年已经列出了大了吧？嗯、就是一个比一个丑、嗯，为什么会被吐槽？就是因为我代入不进去啊。其实那都是男女哈，那个小甜剧、甜宠剧、嗯嗯。你把甜宠剧看成一种产品的话，嗯、它的产品的实现的一个功能，或者说它要提供的一个服务，就是我需要让用户能有代入感，嗯、能有一种沉浸式体验、嗯。那好家伙，我作为一个用户，我去用这个产品了，你给我这么一个颜值的人，嗯、我怎么代入、嗯？欺骗性嘛，对吧？嗯、然后，然后就我无法
0: 代入，这就是我肯定会吐槽。嗯，对。就是它的功能缺失。哎，你们对这种东科 CP， 对于剧情有这个要求吗？像现在
1: 很多小甜剧，会发现，在职业上其实会有一些偏向吗？比如说心理师，啊、嗯，很多了。现在还有游戏的竞技选手也特别多，是一种大家现在渴望去，嗯，成为男女朋友关系这样一种职业的遐想。这些都是那种大家想象中觉得很酷，像心理师，大家可能觉得这个人肯定懂我。嗯，都是一种有会有这样一种满足感在里面的。那我
0: 觉得对心理师的这
1: 个
3: 误解太深
1: 了。
3: 是，对。但是你会觉得心理咨询师他起码愿意倾听你，嗯，嗯嗯他的共情能力是有一定的。对，就像前几年我们就是都是幻想是总裁嘛。对。啊、嗯嗯，但我们现在这几年真的是总裁的已经觉得啊好土，啊。总裁已经不行了。嗯、对，所以就开始有这种竞技选手，的对、嗯、对，竞技选手对，什么滑雪。嗯
0: 嗯、滑冰选手、嗯运,动嗯、运动员、嗯、啊，就是这种小甜剧里面去跟 CP， 我首先我根本就进入不了这个，你觉得剧情剧情,剧情、嗯、啊？我觉
3: 得是这样，如果这两个人首先颜值是第一位的啊、嗯，没有颜值我这个剧就不会打开
0: 了、嗯，所以他选角是很重要的，对不对？
3: 对，这是第一步的嘛。然后第二步，然后这两个人之间的互动跟反应，嗯，就是肯定是有演技的。然后他们俩这个让你觉得，哎，他们起码在剧中真的真情实感那种。如果是这两个条件满足，然后剧情比较。浮夸，比较水，比较屎，我是能忍着看下去的。嗯、但是如果只有脸，这两只就跟那个完全没有化学反应一样，就两个美妆子往那一杵，剧情又给我胡扯，哇塞
1: ！但你看，就之前那个传闻中陈芊芊这样的剧，嗯，还有还有那个。把
0: 赵露思捧起来的那种，对，其实都是无厘头的剧。嗯，其实大家就是你要不就是架空的这种，这种什么这种剧，我觉得无所谓的，因为你完全是在一个新的。是是不是他所谓的架空，但
1: 是
3: 他里头的你能看出来他的编剧不是糊弄你的，嗯、就是他是有自己的逻辑和逻辑跟想法，他想表达一个什么的。那你看那个叫什么《巴比伦恋人》，那更扯。那个大概讲的就是我在年少写小酸文的时候，我笔下写的那个王子叫慕容杰伦。大家听一下这个名字，然后他当年杰伦，在我工作以后，嗯，突然那个王子活了，嗯、他来到我的现实世界，嗯嗯、这不扯到哪儿去了？但是你能感觉到他里头想想讲的，不管是女性成长啊，还是你对这种感情的处理呀、啊。你觉得他想的是很细的，以及他这个是很合理的。你觉得啊，他这个做的好棒。我觉得并不是在架空，不架空，的、嗯、确就是你能看出他那个细节是不是在意，细节在不在意，是不是他自己能
0: 圆，自圆其说，其说
3: 以及他里头的情感是不是真挚的。嗯，就是你,你看韩
0: 剧里面什么鬼怪啊，什么对呀，我都是啊
1: ，我都很
3: 在意。但是你没有觉
0: 得他是在胡说八道，嗯、因为他很多事情最最终他自己要圆回来的。嗯、对。而且它是可以让你从细节里面感受到情感共鸣的。我觉得就是编剧认真在编，然后导演认真在拍，呃，演员认真在演。嗯,嗯
1: 现在有很多那种低成本的小甜剧，就特别大量的在制作，就是、嗯、它套路已经很明确，套路很明确了，有人消费。嗯。然后它其实甚至连、嗯、连剧本它都是有一个。什么地方该塞什么，它都是有一套很标准的流程了、哦
0: 嗯。那但是，比如说你优秀的演员哈，我可能是靠这种小田剧或者是这种科 c B 的这种单改剧啊，或者什么的演出来的。但是他比如演两部火了以后，他还会回去演这种剧吗
2: ？他就去上综艺节目了
0: 。不是，其实我觉得就是。呃，有的是你觉得很扯
3: 的角色，嗯、但是我还是用心去演，嗯，然后观众也是能感觉到的。嗯，你在一帮扎到五毛特效都不到、嗯、就三毛的那种布景里头，嗯，但是你会很认真的演，然后你传达的眼神也好，嗯、感情也好都很到位，我们也能感觉到你这个就是你演技。你就是一个
0: 好演员，好演员但是他火，或者是他已经从这个厮杀当中出来了以后，他还会回去演这种剧吗？那是个人选择了呀。一演这样的剧，谁？赵露思。赵露思，他就演小
2: 甜剧出,出来的。所以演
0: 员其实心里面也很明白的，嗯、对吧？嗯嗯
1: 。
2: 所
0: 以这些翻改剧其实一开始的时候，在选角的时候选的大部分都是新人。
3: 嗯
0: 嗯。他能够迅速的，当然你自身条件要好哈、啊嗯，然后让你迅速的有人气，经过他这一番神操作，嗯，然后再脱离，嗯，往上走一个台阶，嗯，对吧？其实，那你回过头来说，这是不是经纪公司，包括影视公司，他们所掌握的一套流量密码？那肯定是啊，人营销就是做这个
3: 的呀。嗯，这就是人的专业性啊
2: 。现在可能这个科 CB 的这个事情，就有点像众人皆知的，它是一个会制造流量的东西的时候，然后呢，反过来经纪公司、影视公司这些投资人，他就要求你要往这个方向去走，他这样挣可以赚钱。像有
1: 些剧现在出来、嗯，那个剧里两个主角的那个超话，对主持人都是剧方，嗯嗯的人，就是科 CB 已经完全就是一门生意了嘛。嗯，那、哎、你说像那
3: 个刚才说的十尚八莎，那都属于公认的国内的婚庆公司的都叫，最早就是霍建华跟胡歌。嗯， oh, 啊，时尚芭莎拍的那一套，哇塞，当时
2: 太好看
3: 了！你看看，你看看，你就就是花了钱，然后还觉得太好看了，看
2: 了对吧、啊？嗯，对啊，他就是完美掌握这种照片就很好对啊，不是拍、啊啊、的很好看、啊。我对
3: 到他们拍的那个封面以及那对套，我不是看照对的好吗、啊？是看他俩，我看是他俩同框对好吗？我是去看那对似乎不是货的对个 CP 的好吗？嗯，那实际对那我错过了什么？我、啊、这种概念没有进入，所以咱对说的不是一个频对嗯，我、哦、就对、这、得、
0: 个，哎。照片拍挺好照片拍的真好，衣服也真好看，人也真好看、嗯，摄影师也不错，整个场景选的也很好、嗯，好吧，仅此而已，好吧，你凑了
3: 精华，<笑>就是他的精髓肯定是在于让他俩同框嘛。当时我记得是有一个数据说
0: 几万册，就一个杂志哦，几万册卖完了，嗯、然后又加印了，好像是吗？我、啊、我对霍建华是没有什么感觉的，但是我对霍建华是因为当时刚看完那个《琅琊榜》狼牙本牙榜，《琅琊榜》啊，但是刚看完《琅琊榜》，然后觉得都已经后来了吧？他俩的 CP 是就是
2: 从《仙剑》开始。开
0: 始的，就是、oh, 是巴莎拍那个照片那段时间，《琅琊榜》已经翻完了。嗯、oh. ，因为在《琅琊榜》之前，我对胡歌是没有任何那种感觉的，因为他好小、oh. 好瘦一个人。Oh. Oh. 但是《琅琊榜》就剧情给了他很好的一个形象的提升，我认为是哈、啊， oh. 他从那种小小生、嗯、这种形象已经上升到说已经有智慧谋略的那种形象了。对啊，我当时觉得胡歌哎还蛮好看的，哎霍建华就是嗯，那你有没有想过当他俩又不在一个剧里头，他俩为,为什么要一起拍？因为两都长。好看,看、呃、他们俩可能是好朋友。你、哦哦哦、是一个好简单的人，嗯、这才叫纯爱世界，好吗？就是、哦哦、我就觉得他们俩是好朋友吧，嗯、可能是不是一个公司的？嗯、
3: 天哪，我错
0: 过了什么？你错过了好多。对啊，仙剑这个东西也真的是，仙、啊、剑我,我没看过、
2: 嗯。我小时候真的好喜欢仙剑这个 IP， 我从开始打游戏的时候，仙剑九八的那个那个那个版本、啊、对了我从来不打游戏。我只人生只打过这一个游戏，就是仙剑，<笑>非常认真的花了好几个假期在打仙剑。我是从剧开始入入坑的，
0: 嗯
2: ，我也是从那个剧开始，但是反过来之后在打游戏的时候我发现，嗯，游戏因为我从来不打
0: 游戏，所以我我感感受不到这种游戏的乐趣。其实游戏给的乐趣也是替代性满足，嗯、一样的，都是你现实生活
3: 中获得不了的。然后你再，哎，这么说来，我就聊完这期之后，我就觉得我自己好可怜，我错过了好多。之后，嘉乐每次看到美男子两个人的拍照，<笑>他说懂懂哦，他也很好看，他也很好看。就之后你就会有一些额外的想法了，是吗？也不
0: 会，也不会、啊，他<笑>还是如此之简单<笑>、嗯。我就是我，我就觉得这就是。普通的友谊、友、嗯、情，正常的友情、嗯，但是我到目前为止还是这个 CP 粉的这个友情和你 CP 之间的这个概念我，我、嗯、我其实还没有明确的界限。那、嗯、我觉得听你们说完，其实这中间没有明确的界限，没有明确界,界限。那、啊啊、你说那个霍建华跟胡歌两人就是友情，就是有、啊、他俩坦坦然然,然的，就是在那个
3: 什么颁奖典礼上、嗯、然后这样也勾肩搭背的、嗯，其实就是、嗯、那大家都知道好朋友勾肩搭背不是很正常吗？嗯、啊，只是、嗯、在这个粉丝心中，我利用他们两个的形象，然后。在我的想象中，造了另外一个故事。对，嗯，自己编的。对，跟他俩没关，没关，嗯、跟
0: 正主无关嗯。嗯，对啊、嗯，对啊。然后再加上经纪公司，他乐于利用你们的这个。对啊，哎，我不能老是说你们你们呢，就是显得我那个很那个什么，就是利用这个<笑>这。你的确是没有被上套的那个人。对、嗯。<笑><笑>就是利用这个 CP 粉的这种这种心理的满足的需求，所以、啊啊、他在做一些这个引导，嗯啊，然后再给你们放一些素材给你，你让你去不断的满足想象、嗯，然后最后捧红他的艺人、嗯，然后再为他的这个后面的剧买单，嗯、包括很多的这个周边的产品，嗯、对吧？嗯
2: 嗯、对、啊，很多周边的产品非常。多。就
0: 我替你完成了你
2: 们的幻想，嗯啊、嗯，嗯，其实跟你的幻想再加点料嘛
3: ，对、嗯、啊，让你有更多的幻想产生，对啊，嗯。其实大众传媒，尤其是那个什么影视传媒，我觉得最大的作用就是替大家完成这些幻想。嗯嗯、你连幻想这件事儿都不用自己做了，这个动作都不用在脑子里自己做了，已经有出品方、制作方各种懂你需求的。